0: 各位亲爱的同学，下午好！今天的心情怎样呢？是不是也像这个魔都的天气一样闷热、慢烦躁，甚至有点抓狂、嗯？魔法师喜欢用清新的音乐作为开场白，因为这样希望给各位同学的心情带去一点良性的影响。其实我们可能无法把控绩效考评 KPI。你根本无法影响上司的心情，但是自己的生活可以自己掌握。工作再忙，也可以溜下楼去买杯珍珠奶茶，散散步，或者记得每天吃个水果。当然，也可以准时打开电台，收听《懒惰的魔法师》哟。好了。闲话少说，就接着我们的魔镜连载系列吧。听来人说镜子是赝品，苏经理大吃一惊。一旁的李斌神色尴尬，立即说：“这怎么可能呢？陆先生在开玩笑吧？”男子将放大镜放进口袋，不慌不忙的说：“凭我的鉴定，这面镜子就是普通的仿古镜。”根本不是什么汉朝古董，你们不相信可以请文物专家鉴定。当然，聚宝斋的工作人员自己也应该有鉴定的能力。但是这面镜子绝对不值那么多钱。男子站起身，一旁的女子有点茫然的跟着站起来。苏经理盯着李斌，一脸问色。两人离开聚宝斋，开车行驶了一段。佳瑜在后排发问：“你怎么知道那面镜子是赝品？”陆凯盯着前方，回答道：“不确定，随口说说而已。”佳瑜糊涂了：“那你为什么这么说？”“很简单呢，我们又不要买镜子，说是假的，正好借口走人。反正是仔细检查过了，没什么特别之处。上面的铭文和图案，我刚才也趁他们不注意拍下来了。”回去找人研究吧。陆凯从后视镜里看了佳瑜一眼。刚上车的时候，佳瑜下意识的往后排坐。陆凯本想开玩笑，说你把我当出租车,车司机呢。再看佳瑜一脸严肃，就什么都没说。这个小姑娘，一举一动都小心谨慎，可以说稳重有余，拘谨过头了。但即便这样。却偏偏摊上这样稀奇古怪的事情。这个世界上有些事情就是让人不可捉摸，这也许是魔都的特色之一吧。做私人侦探以来，自己遇到的奇人怪事实在太多了。很多时候，事情并不像你表面看到的那样。人心也是一样，从懵懵懂懂、天真无邪，到成熟事故。对什么都抱点嘲讽的态度，是否还有值得自己坚持的东西呢？有时候人要性命，虽然心有不甘，但有些事情就是命中注定，不管你怎么努力，也逃不掉，躲不开，改变不了。找到镜子的去向，佳瑜却并没有觉得如释重负。看到镜子的一瞬。还是可以感到一阵凉气从脊背抽了一下，窜升到全身。自己只是匆匆一瞥，那面镜子的模样却深深印在脑海里，仿佛曾经仔细把玩过无数遍。不过那上面的铭文却如此陌生，兴许一切答案都在铭文中吧。嘉玉正在沉思，陆凯突然问道。你今天不用回办公室了吧？我请了假的。那送你回家，还是想到哪里散散心？加了后半句，陆凯也不知道为什么，大约只是觉得这个小姑娘绷得太紧了，简直没有松弛的状态。我还要回家赶稿呢。哦，在杂志社工作挺忙的吧？忙不忙在于你自己。不过。作为新人，还是忙点比较好。陆凯从后视镜里又看了一眼夏雨，问道：“你住哪里？余山路上。”“好的，野放，租的房子。那里租金很贵吧？”“还好，是旧的小高层，房东还算厚道，所以租金不算太贵。”“嗯，你一个人住？还有一个女孩子？”“哦，那挺好的。”陆凯觉得自己刨根问底有点啰嗦，不过杂志社的薪水陆凯多少有点数，新人一个月三千多，这样的话去掉房租和日常开销就差不多了，根本存不下钱来。要不我请你喝杯咖啡吧？陆凯说完这句话，突然觉得这个邀请像电视剧里男人不怀好意的桥段，顿时有点后悔。不去了。喝了咖啡，晚上睡不着。对方立即就拒绝了。陆凯又觉得有点失落。男人总是抱怨女人反复无常，其实真正患得患失的通常是男人自己。车子到了地方，佳瑜客客气气的跟陆凯告别：“陆先生，镜子的事情，拜托，一有进展就通知我。”“好的，没问题。”陆凯说着。心里觉得有点庆幸接了这个案子，总算可以帮这个绷紧的小姑娘解开一个难题，也算做件好事吧。八月的天气十分炎热，屠建信将空调开到最大，依然觉得不够劲。窗外的行人东倒西歪，仿佛都被烤化了一般。在魔都似乎没有四季之分，而只有酷暑和严冬。在魔都生活的人也都有着冰火两重天的体验。这里是天堂，这里也可以是地狱。涂建新觉得有点头疼。侦查所最近除了前阵子接的会所案子，都是些鸡毛蒜皮的小单子，什么调查小额商业贿赂啦、老公婚外情啦，无聊的叫人不想接。而且那个会所的案子也是进展缓慢。年底要拿到客户的佣金，看来是不可能啊。不过做这行靠的就是口碑啊，绝不能坏了名声。这么热的天，该出去跑就得出去跑。魔都财大朱教授，七十高龄的他，是从事八卦、周易和古代铭文研究的专家。这一学期开了周易八卦选修课程，本来以为相对冷门，没想到一开学就爆满了名额。每逢开课，课堂里人山人海，最后一排都站满了前来旁听的学生。现在的人呐、啊，都信这个《已经》是一门博大精深的学问。朱教授这样向屠建新介绍，屠建新连忙点头称是。知道为什么大学生都这么信吗？嗯，现在的学生比较尊重传统吧。朱教授摆了摆手。性不代表尊重，信仰有时候呢是基于恐惧。希特勒、纳粹，那时候的德国人为什么那么狂热？大量的杀戮、血腥、兽性、残忍，那些刽子手难道自己不怕吗？他们怕，但正因为怕，才更要信，相信这场暴力是有道理的，是必须执行的。一旦犯下罪行，就更要说服自己这样做是对的，是好的，于是呢，良心才能平复。懂了吧？涂建新支支吾吾接不上什么话，朱教授反倒来了兴致。所以他们根本不是尊重传统，但有些东西用现在的科学根本没法解释。古老的《周易》讲究万物皆有联系。所谓阴阳五行构成宇宙，既然所有东西都逃不出这几种元素，那么一切事情，不管表面多么荒诞不经，也都一定有它合理的解释。你说对不对？涂建信挠挠头，赶紧说：“喂，那是那是，朱教授，您学问这么多，任何难题都难不倒您。”总算可以借机引到正题。涂建信从包里拿出一张 A4 纸。双手递到朱教授手里，这也是一面古董镜上的铭文，我们这些外行都看不懂，只有向您请教了。朱教授接过纸，匆匆读了一遍，问道：“这镜子原物现在哪里？”“呃，在古董拍卖行。”“怎么了？能见到真品吗？”“这个，这有点难度。”那就不好说了。朱教授示意屠建新上前，用手指着纸面上的铭文，一字一句解释道：“云遮雾绕，内有乾坤。”这意思再明显不过了。镜子里头有内容，看到真品应该可以有解答。聚宝斋里，李冰正闷坐在位置上。昨天为了古镜是不是赝品的事情，被苏经理劈头盖脸骂了一顿，今天都没给自己好脸色，真是够冤的。这面镜子是妻子从同事那里得来，自己仔细鉴别过的。拿回来的当天，黄脸婆乐得不行。你看看呀，真是好东西。我们办公室那个小姑娘不懂，正好挑挑弄。一个小姑娘哪来的古董镜？哎呦，现在这种小姑娘路子不要太野哦！乡下人嘛，胆大脸皮厚呀。说是采访什么收藏家得来的，哎，总之你看看值不值钱。李斌接过来看一看，又摸一摸，从铸造工艺和图案铭文判断，应该是汉代铜镜，居然保存的这样完好，黑白分明，光亮如新，做工样式都是一流的。自己拿到聚宝斋去，应该可以标个高价。这个黄脸婆不知道用什么手段骗了人家小姑娘的东西，哼！不过自己也管不着。吴佳妮看李兵闷头不说话，嚷嚷道：“哎喂喂，你到底值不值钱？你倒说句话呀？我辛辛苦苦把那东西弄回来，好歹要说声谢谢吧。好了好了，谢谢你。”什么态度？你最近态度很恶劣的。没有，工作太忙。忙什么忙啦？你以为我不知道？最近老是加班，加班工资在哪里啦？哎呀，好了好了，烦死了！说来说去又是钱。我们拍卖行加班哪里来的加班工资？你少来！钱到哪里去了？我辛辛苦苦为了这个家，什么东西都是第一个想到你。你呢？你以为我是傻子啊？你是不是在外面有了人？哎呦，有人有人，烦不烦？跟你说没有。李斌站起来就往客厅走，吴佳妮依然跟在后面不依不饶。偏偏这个时候，李斌的手机响了。李斌看了一眼手机，下意识的按掉了电话。吴佳妮早就看在眼里，冲上去就夺手机。谁的电话？李斌脸明手快，将手机举到一边。闹够了没有？吴佳妮气疯了，继续伸手去夺。李斌一个转身走到门口：“你在闹，我出去了。”吴佳妮站住了，居然敢威胁自己！一直唯唯诺诺的，从来都是被自己呼来喝去，现在被自己抓到把柄，反而不慌不忙。吴佳妮自己有点慌了，事情发展也许早就脱离自己的计算了。那个狐狸精，说不定……已经完全掌控了老公呢，你要走到哪里去？语气不觉软了半截，管你哪里，总之不在这里待。这样斩钉截铁，完全不是平日的语气。吴佳妮愣了一愣，不知道说什么好，气又气不过，往李斌身上一扑，恶狠狠的哭起来。李斌不耐烦的将她推开，好了好了，拍言情片了，哭什么哭？他推开吴佳妮，自己进房间去了。吴佳妮在客厅里狠狠的哭了一会儿，越想越委屈，越想越慌张。明显的，这次不是小打小闹，居然敢顶撞自己。所有的现金、存款、房产证，可是都在自己这里攥着呢。他怎么敢这么嚣张？真是色胆包天了。从发现老公表现异常到今天大吵。这才几天啊，跟那个狐狸精已经发展到这种程度了吗？自己还完全蒙在鼓里，开开心心往家里带东西呢，没良心的货！想到这里，吴佳妮回头看看丢在桌上的镜子，怒从心头起，一把抓起来就要往地上砸。想了想，毕竟是古董镜，又怕砸坏了，抓在手里犹豫不决。镜子抓在手里，吴佳妮一眼瞥见自己的脸，但是，在自己的肩膀后面，还透出半张陌生女子的脸庞，阴森惨白，趴在肩头，冲自己鬼笑。